1: Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos al seminario de hoy, Turismo 4.0, Transformación Digital y Oportunidades para el Turismo, que nos presenta hoy Javier Cano. Bienvenido, Javier.
0: Hola, Pilar, muchas gracias.
1: <risa> eh, bueno, como comenta Javier, soy Pilar Naval, de, técnico del Departamento de, de um, Tecnologías de la Información y la Comunicación de Cámara de Comercio de Huesca y también colaboro con el Departamento de Creación y Consolidación de Empresas. Hemos organizado este seminario eh, a través del servicio SATIPIME, es el servicio de asesoramiento en tecnologías de la información y la comunicación que tenemos, que ofrecemos a, a empresas eh, desde la Cámara de Comercio. Dicho servicio, al que podéis acceder a través de nuestra web de, de la Cámara, eh, lo realizamos bajo el convenio de colaboración con la Dirección General de Administración Electrónica y Sociedad de la Información del Departamento de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento, del Gobierno de Aragón. Eh, antes de iniciar el webinar eh, me gustaría presentaros a, a Javier a Javier Cano, consultor de marketing y comunicación digital. Es especializado en social media, diseña e implementa estrategias de marketing digital para pymes y también es responsable de marketing y comunicación de la empresa Nova 3 Interactiva, responsable del portal Huesca Emprende y también es voluntario eh, de SECOT y AG Huesca en sus programas de mentorizaje. Ya veis que bueno, pues, eh, está en bastantes sitios ¿no? y, por tanto, eh, <risa> tiene mucha experiencia y conocimiento que Transmitiros. Eh, muchas gracias a todos por asistir, vuelvo a, a decir. Eh, espero que, que sea muy eh, útil y, e interesante para vosotros el, el seminario que os prepara Javier y que hemos organizado con él. Eh, sin más, antes de, de iniciar y dar la palabra a Javier, me gustaría comentaros eh, tres cosas. Eh, una de, de ellas que os, os rogamos, por favor, si, si podéis eh, eh, responder a la, a la encuesta que, que os, que os mm, transmitimos al final, al final de la sesión de hoy para intentar mejorar es una encuesta de satisfacción para intentar mejorar y, y cualquier propuesta que tengáis eh, será bienvenida. Eh, por otra parte, lanzaremos eh, una serie de encuestas a lo largo de la sesión para pues para conoceros un poquito mejor e interactuar eh, algo con vosotros y, eh, bueno, pues eh, una serie de, de preguntas. Veo que algún, eh, algunos eh, espectadores estáis solicitando la palabra. Eh, lo que vamos a hacer es cualquier cuestión que tengáis, cualquier eh, problema que tengáis o eh, cuestión que queráis plantear, podéis hacerlo a través de la sección de, de preguntas eh, que está situada en la parte inferior de de vuestra, de vuestra plataforma, ¿vale? de vuestra sesión de, de Zoom. Eh, sin más, eh, doy de nuevo la bienvenida a Javier y eh, te paso la palabra, Javier. Gracias.
0: Eh, muchas gracias, Pilar. Eh, bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias a todos los asistentes. Eh, eh, ha habido muchos muchas personas que os habéis apuntado. Eh, pues bueno, eso espero estar a la, a la altura de las expectativas me um, agradecer en primer lugar pues, a Cámara de Comercio la, la invitación. Para mí siempre es un placer volver a Cámara, aunque sea esta vez de forma virtu virtual. Perdón. Eh, agradecer también su, su apoyo y la colaboración a, al Foro Huesca Excelente y a la Asociación de Jóvenes Empresarios y también a la Asociación Provincial de Hostelería y Turismo. Um, como ha dicho Pilar, bueno, soy consultor web durante los últimos años He estado trabajando bastante en el sector turístico, eh, por un lado diseñando campañas de promoción y difusión eh, de patrimonio cultural y natural eh, y también he hecho bastantes cosas con hoteles, principalmente captación de, lead, eh, de leads. Eh, un lead es lo que llamamos en marketing digital a un posible cliente, es decir, una persona que ha mostrado un interés Um, por, por, por algún tipo de nuestros contenidos, se ha descargado un catálogo, ha solicitado una oferta, de acuerdo, es, un, es un cliente potencial. Eh, desde hace un tiempo también mi carrera se ha enfocado hacia el sector de la tecnología y, y ahí andamos un poco entre, entre dos aguas. Eh, si me hubieran preguntado hace un par de meses qué estaría haciendo ahora, pues a mediados de mayo pues probablemente dijera que, que estaría dando en, en, en cámara una ponencia. Um, teníamos pensado pues, durante estos días hacer, hacer públicos unos datos de, de un piloto que íbamos a, a lanzar en Semana Santa en colaboración con la Asociación Provincial de, de Hostelería y Turismo de, de la provincia de Huesca. Eh, se trata de un proyecto de inteligencia artificial aplicado a la gastronomía a través del cual pretendemos ofrecer experiencias gastronómicas totalmente personalizadas Um, en función de los gustos y las necesidades del viajero, evidentemente no, no este proyecto pues, se ha pospuesto, no en ningún caso se ha cancelado. Tenemos muchísimas ganas de retomarlo, pero bueno, luego veremos alguna característica. Um, en los últimos dos años, junto a Jorge Gil, CEO de Nova 3 Interactiva, hemos impartido varias ponencias sobre, sobre las oportunidades que ofrece la tecnología al sector turístico. Era habitual eh, terminar este tipo de ponencias con un mantra, eh, la empresa que no se digitalice antes de cinco años desaparecerá. Um, esta afirmación, que para nosotros seguía vigente hace un par de meses, eh, se ha volatilizado de la misma manera que lo ha hecho el mundo y conocíamos. Um, la transformación digital se ha adelantado en cinco años, los plazos se han roto por completo um, y la empresa que no se esté digitalizando ya pues, lo, lo va a tener muy complicado. Decir que, que, bueno, que desde que empezó esta crisis tengo un poco la sensación de que se está confundiendo teletrabajo con transformación digital. Um, evidentemente, para teletrabajar hace falta tecnología, pero para entenderlo, el teletrabajo es a la transformación digital lo que el correo electrónico es a internet, es decir, una parte muy pequeña, ¿de acuerdo? Um, personalmente me gusta definir la transformación digital como un proceso de, de carácter exponencial eh, basado en la democratización de la tecnología. Um, para comprender su dimensión uh, debemos entender que cualquier pyme de, de Huesca o del resto de España puede permitirse la misma tecnología que está usando Netflix, que está usando Siri o que está usando Alexa para solventar retos propios de su sector. A esto hay que añadir que varias tecnologías asociadas a la inteligencia artificial, como pueden ser el Machine Learning, Big Data, Blockchain o, o los diferentes tipos de realidad aumentada, mixta y virtual, eh, tecnologías que llevan varios años testeándose en, en laboratorios tecnológicos o en empresas como Nueva Andrés Interactiva, Um, son tecnologías que están listas para lanzarse al mercado. Es un poco la, la tormenta perfecta. Eh, junto al COVID, pues, ha roto los plazos y esta tecnología, que, que como digo, pues, estaba ahí, que estábamos haciendo pruebas, pues, um, ahora pasa a primer plano. Um, la tecnología jamás ha sido tan accesible como lo es ahora y esta, precisamente, es nuestra gran baza, eh, para salir de esta crisis. ¿no? Eh, debemos desterrar por fin el mito de que la tecnología es cara, la, todo lo contrario, la tecnología nos hace mucho más eficiente um, y ahora la tecnología es más asequible que nunca. Ahora lo que faltan son pues eso, propuestas interesantes eh, pues a las que aplicar este tipo de tecnologías. Eh, hace un par de semanas escribí un artículo eh, titulado Metamorfosis, radiografía de una transformación social. Mostraba mi fascinación por, por el hecho de que en unos días eh, y en medio de toda esta locura que ha sido este, este último mes y medio, eh, millones de personas, sin, sin importar edad ni condición, hayan naturalizado uh, soluciones tecnológicas que, que para ellas eran pues, pues completamente desconocidas. Eh, de alguna manera, la necesidad ha vencido al miedo. Eh, la sociedad está asimilando toda esta tecnología y, 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 y bueno la empresa, pues evidentemente, que, que, que no se adecue a esta, a esta nueva realidad pues lo, lo va a tener muy complicado. Eh, vamos a ir entrando ya en materia. La ponencia va a estar dividida en tres bloques. Eh, como si, Por un lado, un poco el comportamiento de los turistas durante, durante un viaje y su relación con las redes sociales... Eh, un segundo bloque que, que estará dedicado a la comunicación entre los establecimientos y los turistas y un tercer bloque que es eh, eh, oportunidades, ¿no? las, las oportunidades que, que, que presenta todo esto que estábamos hablando. Eh, bueno, este soy yo, soy Javier Cano, eh, me ha presentado Andrés Pilar, pues mi página web es chavicano.com, soy consultor en marketing, eh, trabajo también en la empresa Novatris Interactiva, somos un, un estudio eh, tecnológico especializado en, en, en implantar estrategias de, de mercado y por otro lado pues el portal Huesca Emprende um, es, un, bueno, es un es un híbrido estamos intentando lanzar pues pilotos tecnológicos para, para empresas de la de la provincia de Huesca y tenemos también un programa de, de podcast eh, decir que desde nova 3 Interactiva, desde que empezó esta crisis, lanzamos también un proyecto que es eh, No te parece emprende, que nos um, podéis seguir en vídeo tanto en, en YouTube como en Facebook, en el que hacemos pues entrevistas a empresas eh, de, para ver de qué manera están haciendo frente a la crisis del COVID. Y bueno, si os parece, pues empezamos ya, nos vamos a poner en contexto... En um, los años 80, bueno, pues fueron la época del PC, toda casa tenía que tener un ordenador personal, si os acordáis pues valían muchísimo dinero, un ordenador por aquella época pues estaría sobre los 1.800 euros al cambio um, y todo ocurría dentro de un circuito cerrado. Durante los 90 se popularizó el Internet como lo conocemos, ya existía desde, desde los 60, pero fue durante esta época cuando se empezó pues, esto a popularizar. En España fue más bien al final de la época, eh, hablamos de páginas web completamente estáticas, eh, con una comunicación unidireccional, eh, no podíamos hacer nada en este tipo de webs, eran meros escaparates informativos. Alrededor del año 2000 eh, se produce el primer gran cambio en Internet. La comunicación deja de ser eh, unidireccional para convertirse en bidireccional. Es lo que conocemos como el 2.0, eh, la aparición de los blogs, de las redes, de los foros, de las wikis. Eh, por primera vez los usuarios pueden interactuar, pueden expresar sus opiniones, pueden compartir sus contenidos... Pues esto, por primera vez en la historia, cualquiera puede decir lo que quiera y distribuirlo a través de las redes sociales, que por aquel entonces pues, estaban dando sus primeros pasos. De alguna manera, el 2.0 democratizó la comunicación. El, el resultado de esta, de esta transformación... Eh, fue que las marcas perdieron el poder de comunicación sobre sus productos o servicios. Esto es algo que está muy presente en el, en el sector turístico. Yo puedo decir que mi hotel es genial, pero si en Booking o TripAdvisor hay críticas que dicen que la habitación está sucia, mi credibilidad es completamente nula. Eh, la reputación de mi establecimiento está en manos de los usuarios, son ellos los que deciden eh, cuál es la reputación de mi establecimiento en el mercado. Um, esto es aplicable a un restaurante, a un producto, a una película. A los usuarios nos encantan las valoraciones um, porque nos transmiten mucha confianza. Um, bueno, ya sabéis cómo funciona este tipo de, de redes. Generalmente van asociadas a una comisión. Cuanto más alta sea esta comisión que pagamos, más visibilidad obtenemos... Este tipo de valoraciones también es aplicable a, a, a las personas en redes como LinkedIn, como Fiverr o Freelancer. Eh, nuestra reputación eh, dictamina que, que seamos contratados o que se nos adjudique un trabajo. Eh, y, entre otras cosas, la aparición del 2.0 eh, provocó eh, la transformación de nuestra forma de viajar. Hace 20 o 25 años acudíamos a una agencia de viaje, hoy lo hacemos de otra manera. Eh, ¿Cómo viajamos hoy? Bueno, un viaje consta de varias etapas, eh, tenemos pues la fase de inspiración, en el momento que decidimos que dónde vamos a ir, eh, la planificación reserva, la, la llegada, la experiencia y, y la posexperiencia. experiencia. Um, en la fase de inspiración, bueno, las redes eh, son una fuente inagotable de inspiración. De hecho, había un estudio hace tiempo por ahí que decía que el 70% de los usuarios de Instagram deciden su destino vacacional en esta red social. Um, el otro día, no te parece emprende, hablábamos con Fernando Arguis de, de la librería Santos Ochoa, nos decía que la experiencia de compra de sus clientes empieza en el móvil, pues en el sector del turismo muchísimo más. Instagram es el canal más valioso desde, desde hace ya bastante tiempo um, para marcas y consumidores y es probablemente junto a TikTok las redes que más engagement um, provoca. Podemos definir el engagement como el compromiso de un usuario con una marca, en este caso con, con una red social. ¿Y por qué las redes nos inspiran tanto? Um, sobre todo esto, lo que digo, tipo, tipo Instagram. Bueno, eh, en realidad se trata de un cúmulo de factores, eh, decir que Instagram no va de fotos bonitas, ojo, no, no estoy diciendo que haya que poner subir fotos feas a Instagram, eh, digo que Instagram va de inspiración, va de autenticidad y va de credibilidad. Uh, tres factores que generan deseo y confianza. Uh, pensad en lo que se os pasa por la cabeza cuando recibís una imagen o un vídeo de una persona de vuestro círculo, disfrutando en un restaurante, eh, en la piscina de un hotel o junto a un monumento en cualquier ciudad. Um, aparte de ser una fuente enorme de inspiración eh, y aumentar nuestro deseo de vivir esa misma experiencia, um, nos transmiten también mucha seguridad, lo que hace aumentar nuestra confianza en nuestra propuesta. Esto, esta confianza, esta seguridad que nos transmite, tiene mucho que ver con el vínculo existente entre nosotros y el emisor de esa fotografía. Cuando una persona sube a Instagram una foto comiéndose una hamburguesa, comprando un vestido o visitando un monumento, no solo está legitimando esa propuesta, ese producto o ese destino también está recomendando esa propuesta de su audiencia. Instagram, por un lado, va del deseo que generan las emociones que allí se transmiten y, por otro lado, de la confianza y la seguridad que, que transmite que esta propuesta venga recomendada por, por una persona de nuestra confianza, una persona con la que tenemos un, un vínculo, aunque, aunque sea de, de manera virtual. Um, está muy bien que nosotros digamos que nuestro restaurante es maravilloso, pero está muchísimo mejor que lo digan los usuarios. Ahí tenemos herramientas pues, para fomentar esta participación desde, desde concursos, aplicar descuentos, etcétera. Eh, ¿Por qué viajamos las personas? Eh, eh. Pues mira, si nos fijamos aquí, eh, la mayoría de las personas pues, viajan para disfrutar de experiencias únicas y para ampliar sus conocimientos, también para, para disfrutar de la vida al máximo, para dejarse pues, esto, llevar, olvidarse de las preocupaciones y, y sentir eh, una sensación de liberación. Eh, vemos aquí, estos son los atributos, lo que, lo que las personas, el, el hecho por el que viajan y un poco pues, las en resumidas en las motivaciones, ¿de acuerdo? Uh, si nos fijamos aquí en, en, en la motivación de la armonía vemos que, que, que aquello que hace referente pues esto al, al estar bien, al sentirse cuidado al sentirse bien atendido en realidad es poco importante para la mayoría de los viajeros de acuerdo sin embargo cuando cuando vemos esta otra imagen, la armonía vemos que es importante para el 21% de, de los viajeros, sin embargo es importante para el 73% de los hoteleros. Para la mayoría de los hoteleros lo más importante es la armonía. Eh, sin embargo, es algo que, como vemos aquí, pues para los viajeros en realidad importa poco. Um, a ver, no es que aquí lo hagamos mal. Quiero decir, estos son datos de TripAdvisor, son, son datos a nivel global. Las cosas están así, <ríe> ¿de acuerdo? No es que aquí lo hagamos peor ni mejor que en otros sitios. Es, es como digo, algo, algo, algo global. Eh, bien, cuando hemos elegido ya el, el destino y hemos decidido en el lugar al que vamos a ir, pues pues nos encontramos con, con, con la fase de reserva. Si nos fijamos, en el, el momento que ya hemos decidido y estamos ya en la fase de reserva, nuestra emoción está en el punto más álgido. ¿De acuerdo? Estamos muy emocionados, pues ya llevamos varios días pues, haciendo nuestras proyecciones, eh, hemos fantaseado durante las últimas semanas o incluso meses, y a partir de ahí, pues como digo, eh, nuestra emoción aumenta completamente. Um, si el viaje cumple con nuestras expectativas y si, si si somos bien atendidos y pues vemos que, que durante lo que es el propio viaje pues estamos muy relajados y conforme va aumentando pues eh, va, va va transcurriendo el viaje, perdón, um, nuestro nivel de emoción va descendiendo, sin embargo aumentan otras eh, emociones como pues, son la relajación y la satisfacción. De hecho, si nos fijamos, una persona está eh, casi cuatro veces más satisfecha con su vida en, en general que, que, que antes de iniciar un viaje, ¿no? por, por eso que se dice que, que viajar es tan sano. ¿Y cómo hacemos todo esto? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo hacemos esta planificación? Bueno, pues lo hacemos pues, pues a través de redes como Booking, como TripAdvisor. Um, utilizamos este tipo de redes para informarnos y, y para comparar destinos, alojamientos, restaurantes. Um, básicamente porque nos fiamos de las opiniones neutrales de otros usuarios. Evidentemente, durante esta fase, la reputación que un establecimiento tenga pues, tendrá una influencia enorme en la decisión final de un posible cliente. Como digo, los usuarios buscamos opiniones continuamente, nos encantan. ¿Cómo estamos a la llegada? Llegamos, pues nada, hemos llegado en avión, en tren, en coche, como sea, estamos muy emocionados. La emoción está en su punto más álgido y también estamos muy estimulados ¿de ante, pues esto, ante estas proyecciones que nosotros mismos nos hemos hecho. Uh, sin embargo, esta, esta, esta situación eh, de, de estímulo y de emoción eh, que experimenta el turista cuando llega a un destino no es aprovechado por la mayoría de los establecimientos. Um, si nos fijamos aquí, solo el 10% de los turistas confiesa sentirse informado sobre, sobre el lugar que, que está visitando. Eh, perdón, creo que estamos teniendo un pequeño problema, no lo sé. Eh, no, perdón, perdón, ya está, ya está. Decía eh, que durante la estancia el 10% de, de los usuarios, mm, solo el 10% de los usuarios eh, confiesa sentirse informado. sin embargo, ofrecer información local sobre el destino solo es importante para el 13% de los usuarios. Eh, ofrecer sugerencias de, de viaje, pues de la misma cadena hotelera, por ejemplo, pues solo es importante para el 27% de los hoteleros. Um, en la comunicación entre establecimientos y viajeros, pues hay, hay muchísimo donde mejorar. Um, bueno, ya, ya hemos llegado, estamos disfrutando de, de, de nuestro establecimiento. ¿Qué redes utilizamos? Bueno, por un lado, pues hoy la mayoría de, de los turistas ya no lleva cámara de fotos. Um, utilizamos nuestro teléfono móvil y las que son más chulas, pues normalmente las subimos a Instagram. Eh, algo que, que se empieza a convertir, nos empezamos a convertir de alguna manera en inspiradores para otras personas. Eh, por otro lado, eh, seguimos eh, consumiendo sugerencias, eh, valoraciones, eh, pues no sé, sobre un restaurante, sobre una excursión, sobre un museo, ¿de acuerdo? Eh, ¿cómo, ¿Y cómo estamos durante la estancia? ¿Cómo, ¿Cómo nos encontramos los viajeros? Pues principalmente nos encontramos muy relajados también muy satisfechos, eh, liberados y también aumenta un poco lo que es la intimidad con nuestros seres queridos, es, es decir, el nivel de confianza, de intimidad con, con las personas con las que realizamos este, este viaje. Um, estamos ya, ya En este momento ya hemos acabado las, las vacaciones, está, pero todavía no hemos llegado a casa. Estamos en el aeropuerto, estamos pues, no sé, en un área de servicio, en una estación. Um, estamos muy satisfechos y estamos muy relajados. ¿de acuerdo? Si pasamos ya a, a la última etapa del viaje, emociones tras la vuelta a casa, ya estamos en casa. Um, ya podemos dar por concluido el viaje. En este momento estamos muy satisfechos, estamos muy relajados y estamos muy seguros y es desde, desde esta sensación de, de relajación, de satisfacción, donde volvemos otra vez a las redes sociales, eh, esta vez en función de cómo haya ido nuestro nuestro viaje, de cómo haya sido nuestra experiencia, si la experiencia ha sido positiva, pues eh, dejaremos comentarios y valoraciones positivas y si por contra la, la, la valoración ha sido negativa, pues evidentemente eh, lo haremos saber. Por otro lado, eh, durante los días siguientes a la vuelta, pues aún seguimos eh, subiendo a redes sociales alguna fotografía, hemos retocado algún vídeo y, y lo subimos y, y de esta manera Cerramos el círculo y, y nos convertimos, pues, inspiradores para, para otras personas. Um, bueno, hemos visto un poco, a grosso modo, cómo es el viaje. Um, hasta aquí el primer bloque. Pilar, si, si, si hay alguna pregunta o, o alguna persona que quiere decir algo...
1: Hola, buenas de nuevo. Eh, por ahora no hemos recibido ninguna pregunta. Os recuerdo que cualquier cuestión que queráis hacer, la podéis hacer en cualquier momento eh, a través de, de la parte inferior de, de vuestra sesión de Zoom en, en el apartado que se denomina Preguntas. Allí podéis incluir las preguntas que, que deseéis y lo podemos hacer de esa manera. Eh, eh, por otra parte, eh, si te parece bien, Javier, podemos lanzar la primera encuesta que teníamos prevista y así eh, bueno pues como os hemos comentado podéis podéis responder según eh, vuestra situación a las cuestiones que os plantea Javier para bueno que él se haga una idea de, de quiénes sois vosotros ya que en este tipo de formatos no hay tanta interacción pues eh, conseguirla de esta manera eh, Lanzo la primera eh, votación que se denomina o, o encuesta la podéis responder en este momento, eh, es, es a nivel anónimo, no, no, no obtenemos información de cada uno de vosotros que respondéis, sino que de esta manera eh, pues podéis responder en ese, en ese momento a pues, vuestra situación laboral, a negocio y ahora mismo compartiremos en cuanto cerremos la votación, hayáis votado a la mayor parte de vosotros hayáis respondido a la encuesta la mayor parte de vosotros eh, pues la compartiremos con vosotros para que veáis más o menos pues el, simplemente pues el, el perfil de asistentes que, que estáis ¿no? y, y que, que situa en qué situación os encontráis y vuestra situación en, en vuestro negocio en redes vuestro negocio en la página web eh, si, si encontráis de utilidad que, que vuestra empresa esté en redes y, y vuestra situación laboral Habéis votado la mitad de los que estáis. Eh, vamos a dejar un, unos minutos más, y, ya que sois bastantes. Eh, nada, un, un, uno o dos minutos, si te parece bien, Javier. Y, problema, y finalizamos. Pues, bien, mientras tanto, eh, Santi quiere hacer una, una pregunta. Uh -huh. hay vece, eh, te comenta, hay veces que los clientes amenazan con poner comentarios negativos y los ponen en redes sociales si no se hace algún descuento o trato de favor. ¿Cómo se puede solucionar esto?
0: Es cierto. A ver, esto esto es una de las grandes batallas que tienen que tienen este tipo de redes. Mi punto, primero, yo creo que también hay que relativizarlo porque la mayoría de, de los viajeros, quiero decir, ya empezamos a tener cierta, cierta experiencia y... y y, y pienso que, que la mayoría somos lo suficientemente inteligentes cuando una para, para discernir cuando una persona pues, está haciendo un comentario enfadada o, o, o fuera de tono. De todas maneras, um, las redes sociales están trabajando mucho y están metiendo muchos recursos para, para controlar esto. Eh, pienso que en poco tiempo la inteligencia artificial va a hacer que... que Igual no que no desaparezcan del todo este tipo de comentarios, pero sí que se minimicen mucho. ¿De acuerdo? Es algo que, que las redes tienen muy presente y que están invirtiendo mucho en ello porque evidentemente es, es, es un problema, como muy, muy bien dices.
1: Gracias, Javier. Por otro por otra parte, eh, Javi te consulta que eh, he entendido, Javi, Xavi, que solo el 10% se siente informado.
0: Sí, vuelvo. Sí, esto, como digo, a ver, no, no es que lo diga yo, lo dice, lo dice TripAdvisor, ¿vale? Eh, espera, sí. Aquí estamos. Si nos fijamos durante la estancia, eh, aquí tenemos la reserva, llegada al destino, lo que es la estancia propiamente dicha, salida, llegada a casa, en lo que es la estancia. Eh, solo el, el 10% de, de los viajeros conoce eh, a fondo las propuestas que le ofrece el destino. Podemos decir que se lo ha estudiado. Eh, la mayoría de los viajeros eh, no conoce lo, lo, lo que hay alrededor. ¿Me acuerdo un poco, un poco es esto. Um, si nos fijamos en lo que decía antes, ¿no? sin embargo, ofrecer información local sobre el destino solo, solo es importante para el 13%. Pienso que aquí se puede trabajar mucho. Luego, luego profundizaremos un poquito más en esto, en, en la tercera en la
1: tercera fase. Muchas sí, gracias, Javier.
0: Bloque, perdón.
1: Eh, eh, solamente comentar, Marisol, si deseas eh, eh, comentar algo, puedes hacerlo a través de la, de la sección de, de preguntas, que es, que es el, el medio... Eh, que, que solicitas hablar, pero eso eh, podrías hacerlo a través de la sección de preguntas, como están haciendo el, reto, el resto de asistentes. Y eh, comentarte también, simplemente Marta quiere eh, indicar que en el apartado de preguntas sí tiene una página web, que ha contestado uh -huh. que sí, aunque ahora mismo la tiene en construcción. Okay, y un eh, espectador otro espectador anónimo, una, un asistente, indica que pues estamos en la era de la informática que le parece muy bien los recursos en las redes sociales para darnos a conocer ¿Para ahora
0: ahora profundizaremos un poquito más en esto ¿de acuerdo? Vamos, vamos a intentar ir, ir bueno es igual
1: perfecto sí continuamos ¿Eh? sí, no eh, bueno nada. cierro las cierro la votación vale, eh, sí, y claro. la comparto comparto los resultados con vosotros bien. como veis la, la mayor parte sois trabajadores autónomos o empresarios eh, en cuanto a tener un, un, el negocio en la página web eh, la mayor parte de vosotros la tenéis estamos hablando de un 83% de los asistentes eh, en cuanto a eh, si está vuestro negocio en redes sociales estáis un 88% también pues un gran, un gran número de vosotros y si encontrá, eh, la mayor parte de vosotros encontráis utilidad real a, que vuestra empresa esté en, en redes sociales eh, simplemente pues estos son los resultados y seguimos si quieres Javier eh, presentas un poco el, el segundo bloque y bien. continuamos con el segundo eh, la segunda eh, bloque de votaciones lo que Perfecto. lo que tú quieras ¿vale? bueno
0: Genial. te vale. dejo seguir muy bien gracias Pilar eh, bueno, como decía, vamos a profundizar un poquito más en redes sociales. Um, este es lo que yo denomino el universo Facebook. Um, Facebook en realidad es propietaria de las dos redes sociales más importantes del mundo, como son Facebook e Instagram, y de las dos aplicaciones de mensajería tam instantánea también más importantes de del mundo, como son WhatsApp y como son Messenger. Um, para mí yo siempre defino Facebook, una red social puede ser muchas cosas sin embargo hoy lo que nos interesa es la definición de que Facebook es un mercado donde los usuarios somos el producto en Facebook se compran y se ven como en cualquier otra red social la verdad es que no hablamos de Facebook porque evidentemente es la, es la más importante um, es un mercado donde los usuarios somos el producto en, en Facebook se venden y se compran nuestros datos ¿de acuerdo? Um, se trata, como vemos aquí, de un mercado muy grande um, ¿por qué los usuarios estamos en Facebook? bueno, también por, por múltiples eh, razones um, um, por un lado nos permite mantener y fortalecer relaciones ¿no? que, que hubiera sido de, de, de muchas familias durante este estado de confinamiento sin, sin las videollamadas grupales gratuitas ¿no? a través de WhatsApp, entre abuelos, nietos en fin... Um, bueno, nos permite seguir a, a, a marcas que son tendencia, nos, nos permite estar informados o desinformados de la actualidad, um, sin embargo, um, para mí hay algo que, 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 que hace que las redes nos, nos mantengan um, continuamente y es que son una fuente inagotable eh, de descubrimiento. Eh, que nos gusta la naturaleza vídeos de naturaleza, que nos gusta la gastronomía recetas gastronómicas, que nos apasiona el fútbol, eh, los mejores goles que se hayan marcado en las últimas 24 horas una red social no deja de ser una droga. Si nos fijamos aquí, esto es, es el día a día de una persona en, en Facebook y en Instagram. No, no vamos a profundizar en esto, pero sí vamos a quedarnos con un, con un par de detalles. Lo primero que hace el usuario medio de Instagram es sobre las seis de la mañana pues conectarse a su móvil. Y lo último que, que hace ya con las luces apagadas, si nos fijamos, pues es echarle un último vistazo a Instagram. Lo primero y lo último que hace una persona, un usuario medio de Instagram cada día... Es conectarse a esta red social. Eh, no vamos a profundizar en esto porque no, no, no es el, el foro adecuado, pero bueno, que, que lo tengamos en cuenta. Las redes sociales eh, nos dan aquello que nos gusta, aquello que nos hace sentir bien para mantener nuestra atención. Esto es un, estos datos en realidad son de hace un año y pico. Eh, en realidad, WhatsApp ya pasa los. parece que son 2.500 millones de usuarios en el mundo, ¿de acuerdo? Pero para que nos hagamos un poco cifras. De, de lo que es WhatsApp, pues hace un año pues, compartíamos, pues esto es que son números que, que, que se escapan ¿no? de, de, de las fotos que compartimos al día o de los vídeos, y además lo hacemos en 60 idiomas distintos. Las redes sociales no dejan de ser la punta de lanza de la globalización. Um... Este es, bueno, un poco lo que es Facebook España, eh, Facebook a finales del año, no, perdón, hace un año y medio por ahí llegó a su punto álgido con 23 millones de personas, a través de los escándalos de, de, de Camera Analytics hubo gente que se marchó, pero la mayoría volvió porque al fin de cuentas pues nos ofrece una gran experiencia de usuario, esto es un poco la radiografía, prácticamente una de cada dos españoles tenemos Facebook entonces bueno la mayoría ya, ya he visto que estáis en Facebook luego veremos un poquito cómo, cómo estáis ¿vale? pero es para hacerlos un pronto como decía en Facebook se compran y se venden nuestros datos um, cuando cada vez que, que, que accedemos a Facebook cuando abrimos un primero está la información que introducimos cuando abrimos un perfil um, pero también está la, la, la experiencia de usuario que también genera información Debemos tener en cuenta que cada vez que nos conectamos nos estamos geoposicionando con nuestro móvil. De esta manera Facebook sabe dónde vivimos, sabe dónde trabajamos, sabe dónde pasamos los fines de semana y a partir de aquí cada acción que realizamos en Facebook o en otra red social es monitorizada. Cada vez que damos un like, cada vez que vemos o subimos una foto, cuando leemos un artículo, cuando vemos un vídeo o cuando decimos que algo no nos gusta, Toda esta información es monitorizada y puesta en venta. Ahora, ahora veremos algún ejemplo real de estos. Instagram España, esto es un poco la radiografía también. Esto está, está cambiando mucho porque es que, no sé, esto del COVID, lo, todo, todo esto son números anteriores al COVID. Entonces, bueno, ahora actualmente Instagram España tiene, me parece, son unos 15 millones de usuarios. Um, los rangos de edad son sensibles, son bastante más, más de, de personas más jóvenes, aunque, aunque cada vez se, se se está llegando a, a un mayor número. Um, si nos fijamos, bueno, decíamos que el 2.0 había democratizado lo que es la comunicación, el, el, el 3.0, las, las, las fechas son aproximadas, ¿eh? no, no es que en el 2015 llegara esto así de golpe, pero sí que se empezó a democratizar lo que es el Big Data y con ello se empezó a democratizar el marketing a nivel mundial. Eh, así Decía, el 2.0 democratizó la comunicación, el 3.0 democratizó el marketing, eh, la llegada de... De las herramientas de segmentación en redes sociales, convirtieron a Facebook en una alternativa a Google, que hasta ese momento había dominado el marketing mundial a través de AdWords. Con la llegada de Facebook, pues esto se, se partió y, como digo, pues nos dio la posibilidad de, de, de que cualquier empresa pues pueda tener un, un marketing como la mejor empresa del mundo. Vamos a ver algún ejemplo. Um, esto es una campaña que, que hicimos durante la Semana Santa del año pasado. En realidad era una campaña dirigida a turistas, es decir, a personas que están en este círculo, en un círculo de 80 kilómetros alrededor de Jaca, pero no viven en ese círculo. Es de lo que hablábamos antes, ¿no? Cada vez que nos conectamos, nos reposicionamos bien. Um, personas que en Semana Santa están en el Pirineo, pero no viven en el Pirineo, pues evidentemente en un 99,9% pues, son turistas. Vamos a ver el, el, el vídeo con el que nos dirigimos a estas personas... Nos dirigimos a turistas, a personas que están en el Pirineo pero no viven en el Pirineo, pues llegamos a 15.000 personas, pero en realidad lo importante es esto. Este, este anuncio, este vídeo, iba acompañado con, con un descuento del 25%. Para la persona que se lo quisiera descargar, pues se lo podía se, al llegar a la Ciudadela, lo presentaba y le hacían un 25% de descuento. Si nos fijamos en, en el público, pues estamos llegando pues, a un público familiar, personas pues esto. Eh, familias con niños pues, bueno, chavales jóvenes pero sobre todo público familiar um, lo que hablábamos antes una persona que, que está en Ayerbe que está en Huesca o que está en Broto eh, no tiene por qué saber que en Jaca hay un maravilloso castillo del siglo XVI la, las personas los turistas cuando estamos de vacaciones ni escuchamos la radio ni leemos los diarios sin embargo sí nos conectamos a las redes sociales de esta manera Um, es como podemos llegar a los turistas, ¿de acuerdo? Um, bueno, lo mismo, ¿vale? Esto no tiene más. Eh, vamos a ver otro ejemplo. En este caso, um, eh, fue una campaña que hicimos para, para hacer un estudio de, de, eh, de estudio de mercado y, y lanzamos un, este vídeo. Vamos a ver el vídeo y ahora comentamos. La comparación entre, entre la publicidad digital y la publicidad tradicional no, no, no tiene comparativa ya. Quiero decir, hay cosas, el marketing digital ya tiene más de 20 años de historia, casi 25. Um, a veces sentimos un poquito de vergüenza ajena cuando escuchamos esto de nuevas tecnologías para según qué cosas, ¿no? Cuando hacemos una campaña en prensa o en radio, eh, no tenemos más datos que el, que el número de, de oyentes o de lectores. Sin embargo, en redes sociales, primero, podemos dirigirnos a un público muchísimo más predefinido. En este caso, le hacemos llegar ese vídeo a personas que, entre sus intereses, está la Edad Media, el arte medieval, el arte románico, la Edad Media. Eh, ¿Cómo sabe Facebook esta información? Bueno, pues por lo que decíamos antes, porque cada acción que realizamos en una red se monitoriza. Sabe lo que leemos, sabe los vídeos que vemos y, a partir de ahí... De ahí se hace una idea de nuestros gustos. Vemos que en España tenemos un alcance potencial de 1.600.000 personas de las que, por un motivo u otro, Facebook piensa que pueden estar interesadas en, en, en temas eh, relacionados con el arte medieval, con el arte románico. Um, si nos fijamos, pues el vídeo obtuvo más de 200.000 reproducciones um, y llegó a pues, algo más de, de, de 220.000 personas. Si nos fijamos, pues lo que decíamos antes, si comparamos el costo de las redes sociales con el costo que pueda tener la publicidad en la televisión, en un diario o en cualquier otro medio, pues la no aguanta la comparativa en este caso, estamos pagando dos céntimos por cada reproducción. Repito, lo importante ya no es tanto el número de reproducciones, sino en qué contexto y, y en qué personas se producen ese tipo de, de reproducciones. Si nos fijamos, pues, nos han reproducido pues, más de 54.000 minutos de vídeo. Um, donde mejor ha funcionado ha sido pues ya en personas de, de mediana y un poquito de edad avanzada. Esto es muy importante porque, porque las personas de, de mediana y edad avanzada se están convirtiendo en un segmento de, de, de disputa porque, porque bueno, son, las, son las personas que, 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 que tienen una economía un poquito más saneada. Si nos fijamos, el lugar donde mejor ha funcionado ha sido en Andalucía. Um, y bueno, pues hemos tenido pues un, un, un total de, de, de más de 44.000 interacciones, eh, pues, esto, casi 3.500 me gusta y más de 160 comentarios. Lo que decíamos antes de la importancia de los comentarios, pues el día 9 de este mes tuviera la gran suerte de visitar este maravilloso territorio, qué maravilla, cuánta historia, lugares dignos de ver, comentarios que serán leídos por otras personas y que evidentemente pues, influirán en su decisión. Um, las redes sociales ahora mismo estamos trabajando con más de 950 variables para confrontar datos demográficos con intereses personales. Quiero decir, el, el, el hecho de que a una persona le guste el arte románico no tiene por qué decir que esa persona sea un cliente potencial nuestro. Um, podemos seguir segmentando muchísimo más. De acuerdo, estos son ejemplos pues, esto, sencillos ¿vale? para, para entenderlo, pero si nos fijamos pues, en Francia, Ah, no, sí, aquí. hay un millón cien mil personas que le gusta el arte románico, en Alemania hay pues casi un millón, en Portugal tantas, en Reino Unido tantas, quiero decir, repito, podemos seguir aumentando, decir, pues mira, yo queremos llegar, aparte que les guste el románico, pues que tengan un nivel socioeconómico elevado, ¿cómo podemos determinar el nivel socioeconómico de una persona a través de las redes sociales? Tenemos varias maneras... Eh, una manera es, por ejemplo, a través del dispositivo con el que se conecta. Si se conecta con un dispositivo de 700 euros, pues sí. entendemos que es una persona con una economía saneada y que, y que, y que nos interesa. ¿no? Siempre se te colará alguno, pero en general, ¿de acuerdo? Um, uh, este ya es un ejemplo más de, de, de empresa, más en este caso lo que queremos son captar bodas eh, a través de Facebook. ¿de acuerdo? Uh, en este caso... Um, Decimos que nuestro anuncio quiere que llegue, que, que llegue a mujeres entre 20 y 40 años y que vivan en un radio de 40 kilómetros del lugar en el que se encuentra el hotel, en este caso Martorell, que es, perdón, su situación sentimental sea comprometida o en caso de que no sea comprometida, pues que tenga estos intereses. ¿Cómo sabe Facebook estos intereses? Pues esto, pues porque si a través de Facebook leemos artículos relacionados con estos temas, pues Facebook entiende que estamos interesados, ¿de acuerdo? Este no es nuestro anuncio y aquí nuestro feo, nuestro gancho era registrate y te enviamos la guía imprescindible con los detalles del día más importante de tu vida. Para descargarte ese contenido tienes que dejar pues, tu correo electrónico o tu teléfono y a partir de ahí tienes acceso a nuestro contenido. Este es nuestro público ideal. Y si nos fijamos, pues bueno, aquí está el presupuesto total. Esto es el, el gasto que llevamos realizado hasta el momento. El anuncio se, se le ha mostrado a 14.000 personas y hemos conseguido que 43, perdón, estoy, 43 mujeres, eh, que viven en un radio del hotel y que tiene intenciones de casarse nos dejen su contacto. Nos está saliendo el, el, el coste por lead, el coste por cliente potencial a 4.25. Evidentemente este listado, pues ahora hay que trabajarlo de manera individual, ¿de acuerdo? Pero Facebook, bueno, siempre había un dicho que es que en Facebook no se vende, pero Facebook te ayuda mucho a vender. Yo ya no estoy, esto estaba bien hace un año, ahora ya en Facebook sí que se vende, pero bueno, esto es, esto es otra historia no vamos a entrar en esto um, y bueno hasta aquí damos por acabado el segundo bloque vale y ahora eh, pues um, empezaremos a ver un poco lo que es la, la, el 4.0 y un poco las, las, eh, las posibilidades que hay. Decir que, bueno, que esta campaña de, de Facebook, en realidad, que veíamos ahora, esta campaña ya tiene cinco años, quiero decir, es lo que hablamos de las nuevas tecnologías. ¿no? El, el otro día decían que, que, bueno, vamos a ver cuántos recursos tenemos para el turismo. ¿no? Bueno, igual no están tantos recursos, sino cómo se emplean esos turismos. Quiero decir, yo no digo que no se pueda hacer una campaña en radio, que no se pueda hacer una campaña en prensa, pero Evidentemente eso tiene que estar dentro de una estrategia y ahora pues estamos viendo cómo, cómo hay pues, instituciones, incluso sobre todo ayuntamientos pequeños que, 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 que basan todo su marketing en campañas de radio. Estamos ya en el 2020, eso pues a lo mejor hasta ahora valía, pero desde luego si seguimos haciendo lo mismo que hacíamos hasta ahora pues lo vamos a tener muy complicado. De acuerdo. Vamos a hacer otra, otra parada, si os parece, y, y creo que han entrado un par de preguntas. Pilar.
1: Hola, buenas de nuevo. Eh, sí, Javier, han entrado dos preguntas. Eh, ¿Me oís bien? Bueno, ahora una tercera. Eh, ¿Quieres que te las lea yo? ¿Las visualizas tú lo que quieras? Eh? Hacemos lo mismo de. Vale, sí. perfecto. Eh, Virginia, eh, consulta eh, que esas campañas que has visualizado en, uh -huh. a través de los vídeos, ¿de qué año fueron y quién las realizó?
0: Eh, son campañas, eh, bueno, en realidad hemos, son, las he hecho yo, bueno, yo y, y, y gente de mi equipo, las hemos realizado durante los últimos cinco años. Han sido experimentos sobre la mayoría de ellas de los dos últimos años para aquí. Vale, ahora ahora hablaré un poquito de, de la INA, del proyecto este en el que en el que estamos trabajando y, y las pondremos un poquito más en contexto.
1: Perfecto, Javier. Gracias, Virginia, por tu por, eh, tu pregunta. Eh, por otra parte, José María pregunta, mm. bueno, eh, comenta o eh, indica que sería interesante, pasado bastante tiempo de, de la experiencia en el establecimiento, pedirles eh, que nos hagan comentarios en las plataformas como TripAdvisor, por ejemplo.
0: Totalmente recomendable. Totalmente recomendable. Claro, quiero decir, toda, to, cada red social tiene una estrategia de, 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 para obtener visibilidad, pero um, debemos tener en cuenta que lo que más priman los algoritmos es la participación. Cuanto más comentarios, a veces dice, no, es que los comentarios negativos eh, son malos, no tiene por qué, los comentarios negativos, el algoritmo no entiende que son positivos o negativos, entiende que hay comentarios y eso hace aumentar tu ranking, ¿de acuerdo? Es encontrar el equilibrio, pero sí, por supuesto, eh, mira, ahora ahora que comentas esto, eh, debamos, debemos tener en cuenta que cuando subimos un, una imagen a Facebook o hacemos un comentario en Facebook o desde una página, no desde nuestro perfil personal, estoy hablando de una página de empresa, ese contenido es analizado por los, no el contenido, sino la reacción de ese contenido en Facebook es analizado por los algoritmos. Si ese contenido um, recibe feedback durante las tres o cuatro horas próximas a su publicación, um, el algoritmo entiende que ese contenido es relevante y entonces te abre el grifo de la audiencia. De entrada, tu contenido es mostrado aproximadamente entre el 8% y el 12% de tu audiencia. Si en esas 3-4 horas y en ese 8-10-12% de tu audiencia consigues feedback, Facebook lo que hace es que te abre el grifo de la audiencia. ¿vale? Porque al final Facebook necesita contenido relevante.
1: Perfecto, gracias Javier y José María por tu participación. Y por último, eh, consulta Javi eh, ¿Sí? si las campañas en redes y la, eh, pues la legislación en materia de protección de datos son compatibles. Si sí, podemos manejar datos de usuario, datos a través de, de una campaña
0: y, y eso. Eh, sí, sí, que son compatibles mientras cumplamos la ley, claro. <ríe> quiero decir, a ver, yo pienso que esto también del COVID hasta ahora, bueno, esto es algo que hemos tratado mucho en la Asociación de Jóvenes Empresarios y porque bueno, pues, ahí hay un dilema. Hasta ahora esto era el Far West. Quiero decir, durante, mm. durante años prácticamente los que nos hemos dedicado a esto hemos podido hacer lo que nos ha dado la gana. Ahora ya hay una legislación y también um, los usuarios empiezan a ser más conscientes del valor de sus datos. Um, al final debemos tener en cuenta que yo los datos, eh, ahora, ahora, ahora veremos... Eh, los queremos para, para mejorar la experiencia del usuario, yo no quiero los datos para revenderlos a terceros, que es, ahí sí que se ha hecho mucho daño durante ¿no? estos años, ¿no? de, de las empresas que se dedican a captar datos para revenderlos. Yo, yo si al final eh, capto los datos de, de un turista es para ofrecerle eh, pues una muy buena o la mejor oferta que pueda ofrecerle para que venga al Pirineo. O es sea, así, ¿no? No, no quiero sus datos para nada más. Eh, se, se me ha olvidado la eh, perdón. La, la campaña esta que hemos visto de, de, del románico, ¿no? esta campaña, en realidad ni mí estas 200.000 200, visualizaciones tampoco me dicen más. A mí lo que realmente me importó de esta campaña fue los casi 10.000 correos electrónicos que conseguimos captar. 10.000 personas que me han dejado su correo electrónico para que yo les pueda hacer una oferta. Esto no quiere decir que me vayan a comprar la oferta, que yo, significa que yo les puedo hacer. Esto es una fase del embudo. Debemos entender um, um, la, la, las redes sociales como un embudo. ¿no? Es, lo, perdón, aquí, aquí lo vemos mejor, las bodas. Um, hemos llegado a, a, a 14.000 personas, a lo mejor Facebook le, le, le ha mostrado el anuncio a una persona porque tiene una joyería y esa persona no se va a casar. ¿De acuerdo? Esto es la, la, la parte más ancha del embudo y esta es la, la, no todavía la parte más estrecha, la parte más estrecha son los que contratan bodas. ¿De acuerdo? Pero volvemos a lo mismo. Bueno, estos números se conseguían hace cinco años. Quiero decir, el tiempo dorado de Facebook ya ha pasado, Eso es un poco lo, lo, lo que comentaba antes de Récord. Eh, eh, no digo que no, para todo el mundo, hay gente que lo ha hecho muy bien y lo ha hecho fantástico, pero para la mayoría de los establecimientos ha pasado esto por delante de sus narices y, y, y ni siquiera han sido conscientes de, de las herramientas que tenían a su alcance y de que cualquier establecimiento puede, puede hacer una campaña como esta. Quiero decir, eh, bueno, veremos qué es lo que pasa a partir de ahora.
1: Muy bien, Javier, y gracias Javi por tu participación eh, Tenemos tres consultas más, Javier, ¿quieres...? Eh, ¿Tenemos tiempo? Eh, mira, eh, lo que tú me... Tira,
0: tira, tira, adelante, adelante.
1: Eh, Gloria, consultas y Instagram parece que es la red social con más auge Pero para realizar campañas, ¿Facebook continúa siendo más relevante?
0: Um, a ver, um, igual Igual. Eh, eh, para mí Instagram, decía que Instagram es mi red social perfecta hasta que conocí TikTok, ¿vale? Lo que pasa vale es que, bueno, TikTok todavía tiene muchas, muchas eh, hay que darle todavía muchas vueltas para Instagram. Eh, al final no no es tanto la red social como el público al que al que nos dirigimos. En realidad aquí los resultados es este Quiero decir, al final, si, si, tu, si tu contenido es relevante para una persona, quiero decir, imaginemos que tenemos un restaurante vegetariano. Um, imaginemos que una persona pues llega a Huesca... Y en el momento que, 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 que esa persona, el, el sistema detecta que es un turista y que esa persona es vegetariana, le aparece nuestro anuncio. Da igual que le aparezca en Instagram, o que le aparezca en Facebook. Lo importante es que le aparezca. Esa persona es vegetariana, acaba de llegar a Huesca, no la conoce y, 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 y tiene unas necesidades y nosotros, de alguna manera, con un anuncio en Facebook, en Instagram o en los dos sitios, en, en realidad los, los, los anuncios, para eh, el anuncio de Facebook e Instagram se, se, se construye desde la misma plataforma. Al final es simplemente decir si también quieres que se muestre en Facebook o Instagram. Evidentemente, el anuncio de Instagram tiene unas características y el de Facebook tiene otras, pero, pero lo importante yo sobre todo es... Eh, alinear el contenido, nuestro mensaje, con las necesidades del, de la audiencia a la que va dirigida. Eh, decía del turismo, pero si yo tengo un restaurante vegetariano, pues le puedo decir a Facebook que cada día invierta tres euros a llegar a personas vegetarianas que vivan en Huesca. Nuestro anuncio va a estar llegando a esas personas. Que llega a través de Instagram o a través de Facebook, que es bajo mi punto de vista es indiferente.
1: Gracias Javier y Gloria por tu participación. Eh, pasamos a la pregunta de Virginia. Mm. Eh, ella indica pues que insisten, en, entonces entiende que las campañas eh, estos de los vídeos que, que mostrabas eran sí. particulares y en ese caso cuál sería el coste aproximado.
0: El, el del mm... El del románico fue un. El, el vídeo es, es, es nuestro, es que lo teníamos y a partir de ahí llegamos a un acuerdo con, con, con Marca de Jacetania. En este caso hicimos una campaña medias. Eh, el, los vídeos hay de todo, pero o sea, quiero decir cada caso, cada caso es, es, es distinto, pero no. Es lo que decía antes, que decía al final eh, democratización tecnológica, ¿vale? Quiero decir. Eh, no sé lo que puede costar un vídeo Hombre, evidentemente eh, para el vídeo este pues grabamos con un dron eh, hablamos de hace ya que, que las grabaciones igual hace cuatro, cuatro años que las hicimos eh, y tiene un coste, pero, pero bueno, pues, es que, yo qué sé, pues el coste que pueda tener de, 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 de contratar a un profesional pues luego hacer el montaje y tal, pero no estamos hablando de, de locuras y no tenemos por qué hacer vídeos, quiero decir, eh, podemos con una, una buena fotografía que que, que que haga aumentar el deseo en aquello que ofrecemos puede ser suficiente
1: Gracias, Javier. Y Virginia. Virginia eh, indica también, eh, sí. bueno, pues que suponiendo que si tuviéramos 200 euros eh, para gastar en promoción, sí. sería mejor que lo invirtiéramos en Facebook, Instagram, que en la primera pregunta, bueno, en la pregunta, eh, hacían sí. unas preguntas y que ya sí. has contestado que lo mismo daría, Bien, ¿no? Bueno, eh, o mejor en, en su posición en escapa es que, rural, por ejemplo.
0: Es que va, va, va en función del... De... De, del, del objetivo que tengamos quiero decir, si nosotros lo que queremos hacer es, es aumentar nuestra comunidad para, y crear una comunidad para luego vender de, de manera asidua, eh, yo apostaría por Instagram eh, eh, a ver eh, el, el, estas plataformas eh, tipo Escapada Rural no deja de ser un booking para, para casas rurales eh, bueno, esto es como el que apuesta por el semen Internet, quiero decir, te da visibilidad inmediata, pero es efímera, quiero decir, en el momento pero... que, que dejas de invertir, pues desapareces. Sí. Um, de esta es otra manera, eres tú, eres el que, el que, el que lleva tu marca hacia, hacia tus consumidores, yo soy partidario de, de la segunda, a mí siempre me gusta pues crear mi comunidad y, y, y ser yo el que dirija el marketing de mi empresa, pero bueno... Sí. Y al final, quiero decir, es, al final estás en manos de ellos. Quiero decir, cuanta más comisión pagues, más visibilidad tienes.
1: Perfecto, gracias Javier y Virginia de nuevo. Y por último, Miguel Ángel, eh, consulta sí. qué porcentaje, bueno, en primer lugar nos da las gracias a Cámara y a ti, Javier. Eh, y bueno, pues, eh, ¿qué porcentaje de, de tu inversión en publicidad y promoción dedicarías al apartado de redes sociales?
0: Yo, la mayor parte. Quiero decir, el, claro es que, eh, el otoño pasado estuve en cámara dando otra ponencia precisamente sobre, sobre el papel de las redes sociales en los próximos cinco años. Decimos que esto se ha volatilizado. Um, no tengo aquí la transparencia, pero um, en países emergentes como Brasil... Eh, Miratos Árabes y prácticamente toda África, las redes sociales ya superan a los motores de búsqueda en búsqueda de producto, ya no de, 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 de turismo, que, que, que ya lo eran, sino en cuanto a búsqueda de producto, um, entonces la gente cada vez utiliza las redes sociales para para, para, pues eso, para localizar y, 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 y verlas, conocer las bondades y, de, de un producto, entonces el peso cada vez va a ser más grande, yo en nuestra empresa estamos yo propio, yo, prácticamente, yo no invierto en SEO, yo no invierto en SEM, prácticamente el 90% son redes sociales.
1: Vale, perfecto. Gracias, Javier. Miguel Ángel, también gracias a ti por tu participación. Eh, bueno... Eh... Eh, José Luis, intenta eh, hablar por otra parte. Eh, uh -huh.
0: eh,
1: eh, por favor, si puedes hacerlo a través de, de la sección de preguntas que está en la parte inferior de, de tu sesión de Zoom. Hay dos preguntas más. Javier, eh, ¿cómo lo tienes? Sí. sí no, no eh, ver,
0: hombre.
1: <risas> Marta, eh, consulta. ¿Es factible compartir... Eh, compartir publicaciones de Instagram a Facebook o es mejor hacer publicaciones diferentes para cada red social y nos da las eh, de gracias.
0: De, eh, de Instagram a Facebook, sí, de Facebook a Instagram. No. Eh, la que marca, la que rompe el bacalao es Instagram. Quiero decir, al final, eh, si hablamos de diseño. Um, es Instagram que marca la tendencia y todas son las que se tienen que adaptar a lo que, a lo que a lo que marca Instagram en Facebook no hay quiero decir esto tiene mucho que ver con la usabilidad de nuestro teléfono móvil ¿vale? quiero decir el, el 80% de, de, de las cosas que hacemos las hacemos a través de nuestro teléfono móvil, entonces los formatos vertical y, y cuadrados son mucho mejor para el móvil, entonces de esta manera es, es, es Instagram quien, quien, quien marca la tendencia, de Instagram a Facebook sí, de Facebook a Instagram pues no, sí que bueno podemos subirlas pero no, no, no queda bien.
1: Vale, gracias Javier y Marta de nuevo. Eh, y por último, José María, consulta si las ferias presenciales perdón, son eficaces.
0: Bueno, es que esto es otra gran batalla, hay de todo, ¿no? Habrá de todo. A ver, yo yo es que sí, claro que sí, yo voy a ferias y voy a congresos y voy, pero me los elijo muy bien. Bueno, y un poco yo creo que es lo que tiene el marketing digital es que es marketing de resultados, positivos o negativos, pero los resultados sí y es transparente. Aquí hemos visto los resultados que estamos eh, obteniendo. Yo no digo que no haya que hacer una campaña en radio, que no se tenga que ir a una feria, pero eso habrá que justificarlo de alguna manera, ¿no? Porque no, o sea, no puede ser que, que yo me voy a una feria y, y, bueno, vale, ¿y qué resultados has cogido, no? Sí. Yo, yo, yo sé que esos 9.000 correos electrónicos, pues un 4, un 5, un 6% se van a convertir en clientes. Entonces, bueno, eso.
1: Vale. Perfecto, pues te dejo continuar, Javier.
0: Fantástico. Vale, pues si os parece, entramos en el, en el tercer bloque. El, el, decía antes no que, que, bueno, que la llegada de, del 4.0, pues... 2015-2020 esto ha desaparecido, esto se, se nos ha roto y la, y, la, y la transformación digital está ya más, más presente que nunca. Um, um, en Nova 3... Llevamos un. Bueno, el 4.0, perdón. Sí, eh, son, no vamos a entrar en, en hablar de este tipo de tecnologías. Son tecnologías como Machine Learning, como Blockchain, como Realidad Aumentada. Um, debemos tener en cuenta que, que son tecnologías que llevan años en, en los laboratorios y en las empresas testeándose y que, y que ahora están listas. ¿no? Están listas para lanzarse al mercado y representa pues un cambio completamente radical. Um, eh, per perdona, Pilar... En la encuesta. Sí, coméntame. Se, 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 ¿Sí? se nos ha pasado la segunda encuesta, sí, perdón Sí, perfecto. Sí, la... perfecto. Sí, vale.
1: no. no he querido sí, insistirte en la. Vale, no he querido insistirte en la segunda la encuesta, ya. perfecto. Sí. Disculpad. Eh, de nuevo lanzamos no. eh, una. Un, bueno, tal y como hemos hecho en el primer bloque, teníamos preparadas para el segundo bloque una, una encuesta. Lo que pasa es que no te he dicho nada, Javier, porque como ha habido preguntas, digo, no sé cómo tendrá sí. los tiempos, digo ellos bueno, que, me, ver, que yo, me diga, que me indique.
0: Yo sobre todo Entonces, lo que digan ellos. Que Sí, Yo, pues, bueno, estoy encantado.
1: Eh, vale, in, 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 inicio la votación, uh -huh. eh, ahora ya podéis participar eh, a la encuesta, es el, la mismo, el mismo formato que, que la que hemos hecho en el primer bloque y bueno, simplemente pues eh, son resultados como, como veréis, nos dará resultados eh, anónimos, una, una encuesta anónima para que nos sepamos un poco al público al que nos estamos dirigiendo, quienes estáis qué perfil tenéis y qué opináis, claro. Dejamos unos minutos, estamos, eh, el, un cuarto de vosotros ya habéis votado, así que... Ya habéis respondido el 50%, dejamos un, un minuto más si te parece bien Javier y, perfecto, perfecto. y os lanzo los resultados para que veáis. En unos segundos la cierro. Finalizo en estos momentos la votación y comparto con vosotros los resultados. Eh, en cuanto a la primera pregunta, ¿consideras que las redes sociales de tu negocio están, están trabajadas de forma profesional? Eh, bueno, pues eh, estamos a medias, ¿no, Javier? Sí, sí, sí lo respondieron un 42% y un 58% que tienen pensado hacerlo, pero en cuanto a las campañas de segmentación en Facebook o Instagram... Eh, sí si han, si han, eh, si que se han realizado un 45% de, de nuestra audiencia y tienen pensado hacerlo un 42%. El 13% indica que no pueden. Y respecto a Pixel de Facebook, el 24% indican que sí que lo están utilizando, pero el, el 68% eh, responde que no sabe qué significa. De acuerdo.
0: Bueno, el píxel de Facebook es un, es un código que insertamos en la web y que nos permite, de alguna manera, perseguir a las personas que nos han visitado. Esto mm -hmm. es lo mismo que, que cuando te, visitas una página, ves unas zapatillas deportivas y luego te están una semana persiguiendo. ¿no? El píxel de Facebook um, nos permite que les aparezcan nuestros anuncios a través de Facebook o Instagram pues a personas que previamente han visitado nuestra página, ¿de acuerdo?
1: Gracias, Javier. Me eh, desconecto eh, de nuevo para vale, no interrumpir. Y sí, muchas gracias. Hasta
0: Fantástico. Hasta ahora. Um, vale. Um, bueno, decía que en no a tres. llevamos un par de años trabajando en un proyecto que es Liner. Eh, Liner es un bot, es un chatbot, un robot conversacional. ¿de acuerdo? Eh, un chatbot eh, es un software diseñado para realizar tareas de manera autónoma eh, sin la necesidad de que haya una persona detrás de cada acción. Um, chatbots, los más conocidos pues, pueden ser Siri, Alexa, Google Assistant o Aura, el asistente este telefónica. Decir que se espera en los próximos años un grandísimo crecimiento, ¿eh? en los próximos años no sé, es, es un decir. En eh, el crecimiento de los chatbots a muy corto plazo, todas las grandes ya están trabajando en sus propios chatbots. Eh, nuestro chatbot es un, es un robot conversacional turístico llamado Laina mal poco de empezar a trabajar en, en este proyecto ganamos el, el primer premio del de, Salón de Innovación y Emprendimiento. Aquí vemos a, a mi compañero Sergio recibiendo el, el premio. Um, ¿Y un poco por qué surgió esta iniciativa? Pues lo que decíamos antes, porque los, los turistas van, van por un lado y, y el sector pues, va por otro. ¿no? Y hay aquí una barrera que de alguna manera nos, nos impide esta comunicación y, y que pensamos que, que si establecemos un puente um, pues puede ser muy positivo para ambas partes, tanto para los turistas como, como para, para el sector turístico. Um, bueno, este de este proyecto en el momento que lo sacamos era un proyecto muy novedoso, lo sigue siendo, pero bueno, han pasado dos años, aunque con lo de esto del covid parece que haya pasado mucho más tiempo. El proyecto ha madurado. Y, de alguna manera, la implantación de, de WhatsApp, eh, que, que en los últimos dos años la gente, pues prácticamente todo el mundo usamos WhatsApp, pues eh, nos está llenando mucho las cosas porque está, ha hecho que el, que el mercado sea un mercado mucho más maduro um, porque, porque, bueno, porque los chatbots, la, la mayoría de ellos, pues tienen un, un, una interfaz, una manera de comunicarnos entre, entre la máquina y la persona, pues muy similar a WhatsApp, muy sencilla de utilizar ¿De acuerdo? El aspecto de Laina, como digo, es muy similar a WhatsApp. La, la principal diferencia es que en vez de hablar con personas, pues hablas con un software um, que está entrenado para, para darte la respuesta que tú, que tú le pides. Eh, como digo, Laina es un asistente turístico virtual. Eh, se puede comunicar mediante texto o audio y lo puede hacer hasta en 15 idiomas distintos. La, la interfaz es muy similar a WhatsApp. Um, decir que, 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 que bueno que la ina no es una aplicación. La, la mayoría de las aplicaciones en los últimos años han salido muchísimas aplicaciones turísticas y, y la mayoría de las aplicaciones fracasan en gran medida por el proceso de descarga, porque la gente no nos queremos descargar nada pues porque, porque no tenemos espacio o, o directamente porque no queremos. ¿De acuerdo? Online arrompe, rompe esta barrera porque, como digo, no es una aplicación, es un, es un bot y puede funcionar en Facebook, en WhatsApp, en Messenger, en Telegram, en, en Twitter, ¿de acuerdo? Eh, puede funcionar en aplicaciones que los turistas, a través de aplicaciones que los turistas ya tienen instaladas en sus teléfonos, con lo cual, pues, pues este... este, este esta barrera que teníamos ahí, una barrera tan importante y que, repito, ha hecho fracasar a la mayoría de las aplicaciones turísticas, pues la solventamos de esta manera. Um, ¿Cuándo contacta la ina con el turista? Pues en el momento que pone, que pone el pie en el, en el destino, es decir, cuando su nivel de emoción está en el punto más álgido. Hemos dicho antes que es el momento en el que los turistas pues lo queremos hacer todo porque nuestro nivel de emoción está, está muy alto, estamos también muy estimulados y queremos probar pues las mejores recetas gastronómicas, queremos probar los vinos de la zona, queremos visitar, queremos hacer absolutamente todo... Y, y, y es en este momento, ya hemos visto, pues, a través de segmentación demográfica, pues hay, hay técnicas para, para detectar que si eres un turista o no eres un turista, si eres un turista a partir de aquí, um, Laina se pone en contacto. Este es un ejemplo pues, de, de una cata de vinos, un anuncio que lanzamos a mujeres entre 25 y 55 años en Zaragoza, entre, entre cuyos gustos personales pues, pues están los temas relacionados con la enología. Um, el tour en el Laina, pues, hola, soy Laina, te gustaría personalizar tu experiencia turística en, en cualquier ciudad. A partir de aquí, si tú le dices que sí, si tú aceptas la propuesta, um, y esto es una de las grandes novedades, lo que nos diferencia del resto es que, a partir de aquí, si tú le das permiso, Laina, uh, entra en tus perfiles, entra en tu histórico de Facebook, analiza. Todo tu histórico, analiza tus gustos, analiza tus necesidades y a partir de aquí te ofrece una experiencia eh, turística completamente um, personalizada, como digo, en, en función de, de, de los gustos y necesidades que has ido acumulando durante años, Pues por ejemplo, en tu, en tu perfil de Facebook. Um, imaginemos que Laina detecta que te gusta el rock y, y, y esa noche en un concierto de rock, un garito pues te dice, oye, que esta noche pues tienes esto. Se acerca la hora de comer y, y a través de Facebook ha descubierto que te gusta el sushi y dice, oye, que a 200 metros tienes un japonés con un 4,8 en TripAdvisor, por ejemplo. ¿No? Um, um, como, como decía antes, pues bueno, junto con la Asociación Provincial de Hostelería y Turismo, tenemos pensado lanzar un piloto durante, durante esta Semana Santa. Eh, la idea era hacer una ruta gastronómica personalizada, como digo, en función de los gustos culinarios de los usuarios. Imaginemos que somos pues, tres o cuatro amigos, que salimos de tapas. Um, la INA puede ofrecerte pues, eso, cuatro rutas gastronómicas um, por los mismos bares pero en función de los gustos de cada uno de los componentes. Si Laina sabe, por ejemplo, que te gustan tres tapas, pues va a entender que te gustan 10 o 12 ingredientes. A partir de ahí te ofrecerá otras opciones y, por supuesto, cuanto mejor conozca tus, tus gustos culinarios, pues mejores recomendaciones te hará. Para esto utilizamos misma tecnología que está usando Netflix para recomendar películas, perdón, bueno, pues nosotros eh, recomendamos tapas de películas, pero lo que decía antes, democratización tecnológica, de acuerdo. De esta manera eh, podemos ofrecer pues eh, rutas en función de, de los gustos culinarios, pero también de, de una intolerancia. De, de una persona, ¿no? um, Podemos hacer, pues, como veíamos antes, pues, maridajes entre, entre vinos y tapas. Realmente se nos abre un abanico de posibilidades eh, muy grande, ¿de acuerdo? Um, pero mucho más. Eh, Laina, pues, por ejemplo, pues, te, te te puede, pues no sé, a través de gamificación, te puede proponer un reto, eh, te puede organizar una gincana por un casco urbano, eh, una ruta botánica por los jardines de una ciudad, identificando las distintas especies. Eh, y, y de alguna manera el turista también puede interactuar con la INA. Imagínate, le puedes preguntar, oye, ¿en qué año se construyó ese capitel en qué año se, se pintó ese cuadro? La primera vez, evidentemente, la INA no lo sabe, pero una vez lo ha aprendido, no solo nos olvida. Sino que además mejora la respuesta, ¿no? Esto es el aprendizaje automático, el, el, el machine learning. Eh, en el caso necesario, pues bueno, es capaz de hacer un, un análisis psicológico de cada uno de los turistas. En este caso, pues vemos el, el perfil psicológico del Papa en función de su cuenta de Twitter. Um, Um, esto es un poco, bueno, según, el, según Deloitte, que es una de las grandes consultoras a nivel mundial, los, los retos a los que se enfrenta el sector turístico, pues el 30% hace referencia a las tecnologías exponenciales, eh, un 35% a la personalización de los productos y servicios, adecuarlos a las necesidades del, del cliente y un 40% de, de estrategia digital. Hoy, hoy hemos visto un poquito de todo, sin, sin profundizar Um, um, mucho, pero pero bueno. Um, um, voy a poner un pequeño vídeo, un pequeño vídeo que, que creo que resume bastante bien este, este último bloque. Hello again, sir. Welcome back to our hotel and let us know if we can make your stay more comfortable. Every hotelier wants their guests to have a top experience. That's what Watson Assistant does. You can name yours to represent your. I see your flight was late arriving. Would you like me to order you room service? Would you like your usual order or. May I suggest some options from the menu? My usual. Please. Great. It will arrive in 20 minutes. Personalization is a must have. You need to integrate your loyalty programs and services, calendars, itineraries, and references of your guests. Um, bueno, este este es un, un poco un resumen de, 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 de del, tu, del turismo que viene, ¿no? La, la, la personalización. Perdón, vale. Um, decir que, que bueno para acabar, eh, por un lado esta... Um, Aquella información que nosotros le ofrecemos al turista, para, para es lo que decíamos antes, ¿para qué quiero yo sus datos? Pues joder pues para mejorar su experiencia, yo no quiero sus datos para, para nada más, que no sea pues para mejorar la experiencia de usuario. Por un lado está eh, la experiencia que nosotros ofrecemos al turista, pero por otro lado, hablando de datos, eh, también están los datos que nos deja su experiencia de usuario a través de la ina de esta manera. Um, podemos generar patrones en función de, del comportamiento, de la edad, pues podemos saber eh, qué monumento ha gustado más, pues por edad, por, por, por origen, por origen de, 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 de la persona, por no sé, por un nivel socioeconómico, de acuerdo. De alguna manera podemos generar patrones e incluso pues, descubrir patrones de comportamiento y, y, y analizar pues, qué es lo que hacen los, los turistas en nuestro pueblo, en nuestra población, en nuestros establecimientos y a partir de ahí utilizar estos datos para, para mejorar su, su propuesta, nuestras propuestas, vaya, perdón. Y bueno, pues eh, creo que, 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 que ya, está, ya está bien, hemos visto bastante. A partir de ahora, Pilar, pues bueno, si, si hay más preguntas o si alguien quiere decir algo, por mi parte ya, yo creo que ya está. No sé, me pasa un poquito el tiempo, ya me disculparéis.
1: Bueno, muchísimas gracias, Javier. Es que bueno, también han sido eh, gratamente participadores los sí,
0: sí, sí. ¿no?
1: participativos, sí, perdón, sí, los, los asistentes. Entonces es, es normal. Eh, por ahora tenemos eh, tres preguntas. Os recuerdo para aquellos que queréis consultar algo que tenéis eh, el botón en, en la parte inferior de, de vuestra sesión de Zoom que algunos solicitáis hablar y, y este sería el medio eh, bueno, eh, te consultan Javier, ¿cómo puedo iniciar la recabación de datos personales en una venta rápida?
0: ¿En una venta rápida? ¿Me hmm. ¿Puedo ampliar un poquito la información?
1: Eh, si podéis eh, el, el, el que ha consultado eh, sí. hecho esta cuestión podéis ampliar un poquito más pues, Lo, ah, pues eso se le dar,
0: incluso se le puede dar voz no sé
1: Sí, si queréis, es en más, este caso, es más, eh, quieres, sí, es eh, ¿quieres participar poquito. de viva voz, eh, puedes puedes hacerlo, puedes solicitarlo alzando, alzando la voz, o sea, alzando la mano, disculpas. Eh, por otra parte, en Gloria, consulta uh -huh. si el proyecto de Laina, eh, ¿dónde lo la, dónde la aplicasteis o si uh -huh. se, se aplica en estos momentos? <coughs> o,
0: eh, hemos hecho pruebas. Vale, hemos echado pruebas en realidad fue un proyecto que se adelantó bastante al mercado y probablemente si no si, si fuera por el COVID pues, todavía tardaría un poco más bueno, aquí en Huesca pues tenemos la suerte de tener la asociación de, de, de hosteleros que, que tenemos y, y como decíamos, pues, estábamos haciendo una prueba nuestra idea es lanzar este piloto y que Huesca sea el primer lugar donde se lance pensamos que, que, que Huesca es ideal que bueno, estamos en huesca nosotros, por supuesto, y, pero pero no solo por eso, pensamos que es el lugar y nuestra nuestra idea, junto con la Asociación Provincial, es en el momento que podamos lanzaría el primer piloto y a partir de aquí, pues, a ver hacia dónde vamos. Pero la idea es, como digo, hemos estado haciendo pruebas, No no era complicado hasta ahora. ¿vale? Está mal que lo diga así, pero bueno, el COVID de alguna manera nos ha beneficiado en este aspecto.
1: Vale, gracias Javier y Gloria por tu colaboración y participación. Eh, Elizabeth, eh, con, consulta si puedes mm. sugerir algún medio formación para ofrecer nuestros servicios, es un hotel rural con restaurante, en las redes sociales. Y sí. Muchas gracias.
0: Um, pues mira, eh, eh, nuestra idea es en esto, bueno, es que estoy trabajando en varios proyectos a la vez, ¿vale?, Estoy también colaborando. En nuestra idea va a ser lanzar, en, estamos en contacto con varios hoteleros también un poco analizando las necesidades en formación que tiene nuestra idea es que en un par de semanas o muy tarde en tres lanzaremos un, un curso sobre, sobre redes sociales para hostelería. De acuerdo, vamos a empezar por. No, la idea no es enseñarles marketing en redes sociales, es eh, enseñarles marketing de, de, de su hotel en redes sociales. De acuerdo, no os vamos a enseñar Photoshop, os vamos. A, a, a enseñar los cuatro pasos que necesitáis para generar las fotografías para vuestro hotel. Eh, no os vamos a enseñar segmentación profunda os vamos, pues si tienes un restaurante vegetariano pues tu anuncio le llegue a personas que son vegetarianas. Si tienes una hamburguesería, pues a llegar a personas a las que les guste el McDonald's. Y si tienes yo qué sé, pues una pizzería, pues a llegar a personas a las que les guste la gastronomía italiana. Estamos trabajando en ello. Nos pusimos a trabajar la, la primera semana de la crisis del COVID y lo que pasa es que estamos trabajando trabajando el proyecto, tenemos los recursos que tenemos, pero nuestra idea, como digo, es, es lanzar en un par de semanas, va a ser además un, un curso muy asequible económicamente y si hay alguien que tenga problemas económicos que nos lo diga y accederá gratis, y por eso no va a haber ningún problema, ¿de acuerdo? Empezamos que es el momento y, y, y es, 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 es ahora. <risa>
1: Bueno, gracias Javier eh, y Elizabeth por tu participación. Eh, pasamos, creo que está intentando ampliar el, el uh -huh. anterior eh, asistente, su consulta. Eh, por ejemplo, te da un ejemplo concreto, en un despacho de, de pastelería los ¿Sí? clientes están poco rato o en la cafetería y nos gustaría tener sus datos, entonces ¿cómo solicito ese tiempo sin hacer per, eh, perder tiempo al cliente, o sea, esos datos sin hacer perder tiempo al vale. cliente y por otra parte, que los zonas de sugerencias entiende que que, pues, pasaron a la historia, las tarjetas de fidelización pues son un instrumento para clientes fijos pero que este tipo de cliente sí. te gustaría conocer. Sí.
0: Eso, ¿no? eh, bueno tenemos, te, 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 tenemos que distinguir entre el cliente que vamos a captar nosotros a, a las redes sociales en este caso o del cliente que tenemos fijo que, que entra en nuestra tienda. ¿no? Eh, para el cliente que, que entra en nuestra tienda hay, hay cosas, hay icons sobre todo. ¿De acuerdo eh, pues puedes instalar una serie de beacons a través de los cuales pues pues interactúas con él de acuerdo um, mm, podem, no, no tenía pensado pero sí pod podríamos ampliar esta información estoy pensando ahora así de forma rápida um, es lo que utilizan las tiendas ¿no? eh, cuando entras por la tienda pues automáticamente si 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 um, te, tienes la wifi abierta y, y estableces una comunicación, pues le, le, le puedes ir mandando información y él puede. Lo que pasa es que yo entiendo que todavía es una tecnología que está un poquito verde. ¿Vale? Se están haciendo cosas, sobre todo en es esto se está trabajando mucho en el tema de la moda, en lo que es el retail. ¿no? Pero pero el, el método es este, establecer una serie de beacons fijos en la tienda que, que que capten aquello que tú haces en, en el restaurante, o sea, en la pastelería perdón, en este caso, y luego pues tenemos el, el otro lado, que es el ir nosotros a, a buscar a los clientes, es decir, pues mira si tengo una pastelería en Huesca, voy a poner un anuncio en Facebook para que mi anuncio me llegue, eh, ya no el anuncio de mi pastelería, sino el anuncio de mi producto de, de ese chocolate artesano que me lo invento, eh, que fabrico para que le llegue a pues, amantes del chocolate de Huesca o de toda España, evidentemente como hemos visto, tenemos todavía muy, tenemos que, que, que diferenciar entre la persona que puede hacer la compra online, en este caso una tableta de chocolate entre la persona que tiene que venir a nuestro restaurante ¿no?
1: Gracias, Javier. No sé si
0: la he acabado de contestar del todo
1: eh, a, a mí sí que, yo creo que sí en mi opinión sí eh, eh, Gloria te consulta que a través sí. de dónde saldrá ese curso que comentabas
0: eh, pues bueno, nuestra idea es difundirlo a través de, de, de anuncios de Facebook en, en el Pirineo de Huesca, en Huesca. pero bueno, eh, si es, si hay alguien que está interesado, pues que nos deje su correo electrónico y en el momento que, que lo lancemos, pues le avisamos sin ningún problema. Como digo, va a ser un curso muy asequible, el, el dinero no va a ser problema. Nuestra idea es que el que quiera, pues que que, que, que aprenda a, a profesionalizar el marketing de, de su restaurante, ¿no?
1: Gracias Javier y Gloria por tu participación. Eh, pasamos a dos consultas que hace Marisol y serían en principio las, las últimas, Javier. Eh, vale. Con Instagram te pregunta, sí. eh, ¿bastaría para hacer llegar nuestras ofertas o eh, la página web sería efectiva en ese caso? Y por otra parte, eh, ¿Laina entra en, en nuestro estudio, en un estudio móvil solo o también hay que, clicar, en, hay que clicar para que puedan utilizar los datos? ¿Perdón, perdón? Eh, indica que si Laina entra sí. en, en nuestro estudio móvil solo o hay que clicar para que pueda... ¿Te, te
0: aparece buscar? igual que un anuncio. En realidad nosotros te aparece de la misma manera que un anuncio. Tú estás navegando y en vez de aparecerte pues, un anuncio sobre una inmobiliaria con una foto de, de, de una grúa, pues en este caso sí. lo que te aparece es el anuncio de... De la INA, ¿no? Y, y, y a partir de ahí te hace una pregunta, y si tú entras al trapo, entras a interactuar, pues, ya, pues te, te intenta pues, atraer hacia, hacia ella, ¿no? Para que le des acceso a tus datos. Sí, eh, pues, para tener sí. acceso a los datos, evidentemente, la persona sí que tiene que aceptar las condiciones, claro. Vale. La otra pregunta, había hecho pedidos, eh,
1: ¿no? Para hacer llegar las ofertas, si ¿sí sería suficiente con Issa. Sí, tenemos que tenemos página... que tener
0: en cuenta, eh, eh, si somos un restaurante y nos dirigimos a. Tenemos que diferenciar entre la venta y, y la atracción, ¿no? Es que si somos un restaurante, posiblemente um, a través de Instagram o de Facebook, aunque lleguemos a, a las personas que están en el radio apropiado, claro, si, si estás en una gran ciudad, como puede ser Madrid o Barcelona, pues allí podemos segmentar por códigos postales. Eh, si estamos en el Pirineo, pues aumentaremos nuestro radio, ¿no? Um, el, el, tenemos que, que si es para la venta tenemos que tener en cuenta que, que una persona antes de, de finalizar la venta um, tiene una interacción mínima de cuatro o cinco veces con ese producto ¿de acuerdo? es por esto lo que decía lo del pixel de Facebook um, entras ves el producto ah, estaría bien me voy y a lo mejor ya no si, si no hay un segundo recuerdo posiblemente yo me olvide de ese producto ¿de acuerdo? entonces en, en lo que es la venta en lo que es el e-commerce yo, yo no soy experto en e-commerce ¿vale? Pero, pero bueno he hecho, he hecho cosas um, necesitamos impactar cuatro o cinco veces en esa persona a través de, de múltiples canales es lo que conocemos como omnicanalidad ¿de acuerdo? Eh, los chatbots van a ser muy importantes también en los próximos años precisamente para, para, para hacer frente a la omnicanalidad Um, las preguntas nos pueden llegar desde, desde Facebook, desde Instagram, desde Twitter, desde nuestra página web, desde WhatsApp. Um, hace, mira, hace un año y algo montamos, hicimos un experimento en matriz Interactiva. Juntamos en Zaragoza seis de los mayores expertos en retail de Aragón y de alguna manera los, los pusimos a, a analizar los retos a los que se enfrentaba el sector. Y, y ellos ya, ya hace un año y medio nos hablaron de, de un problema con el que se encontraban para comunicarse con, con lo que es la generación Z, los chavales que ahora tienen menos de 25 años. Y ahí sí que empezó a salir el tema de la omnicanalidad, chavales que se quieren relacionar con sus marcas de la misma manera y a través de los mismos canales, sin importar horarios y sin importar nada, um, que utilizan su cotidianidad. Um, claro, hablamos de, 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 por ejemplo, pues estuvo Capitola, por ejemplo, que tiene más de 500.000 seguidores en Instagram. Claro, manejar volumen de, de seguidores, de 500.000 seguidores en Instagram de manera manual es muy complicado. ¿no? Ahí es donde entran los chatbots y donde a cada, a cada persona le pueden dar una respuesta idónea sin que haya una persona detrás, detrás de todo esto. Es decir, de la generación Z. Um, es una generación muy, muy exigente y muy conservadora con su dinero, porque tiene unos trabajos precarios y su situación económica es la que es, de ahí que, que sus sus pues esto, sus sus, eh, sus perdón, me he sí, sus, sus,
1: recursos, sus necesidades, sus, sus recursos necesidades. Pues
0: sean muy limitados a partir de aquí um, bueno, hacía una comparación yo hace poco en el artículo ese que decía antes, donde, donde decía que ahora siete de cada diez personas en España está preocupada por, por su situación económica. Eh, se está digita, digitalizando a marchas forzadas. De alguna manera es como si el 70% de, de la población española se estuviera convirtiendo en, en generación Z. Eh, hábitos de consumo muy conservadores y, y muy digitalizada. Se está transformando la, la forma de relacionarnos con sus clientes. ¿Qué va a salir de todo esto? Pues es que es una incógnita. Estamos en un entorno completamente volátil. Es, es complicado. Pero vamos, tenemos las herramientas para hacerle frente.
1: Perfecto, Javier. Gracias. Y gracias, Marisol, por tu participación. Eh, Elizabeth... Eh bueno, están preguntando varios y pueden dejar su correo electrónico eh, para el curso que, que has publicado, que están supuesto, muy interesados entonces igual les comentamos que lo, lo, nos lo enviéis a través del, del correo electrónico del SATIS o dar tu correo electrónico Javier sí, para, sí, si sí. queréis escribir a, a sati.com y nosotros les remitiremos re esos correos electrónicos a Javier para que, que os tenga en consideración a la
0: hora de, Así, de, todas, de, de, de de todas maneras si alguien quiere esta presentación en PDF eh, también va a estar disponible para quien quiera y ahí salen los enlaces a las webs y a partir de ahí me, me, por mi web personal o por Busca pues, Emprende me pueden contactar sin problema Perfecto, y bueno gracias. pues Javier Cano Álvarez estoy en LinkedIn estoy en Facebook estoy en las redes sociales en Twitter
1: muy bien. Y por último, eh, consulta Elizabeth. ¿Podemos ofrecer la isla Bot a los clientes que nos hagan reservas en el hotel? ¿Podrán obtener información turística, por ejemplo, del Valle de Tena para que preparen su viaje o vacaciones?
0: Bueno, este es nuestro, es el reto. <risa> Esto es lo que nos gustaría, claro que sí. este es un poco así. Sí, bueno, en el vídeo este, y la relación de los chatbots con los con, con los turistas lo ilustra bastante bien el vídeo este que hemos visto, ¿no? Donde, donde no deja de, 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 de mostrarle, pues, eh, bueno, pues oportunidades, ¿no? que, que que además son adecuadas a su a su a sus necesidades y a los gustos que, que esta persona muestra en redes. Eh, como digo, ahora nosotros, bueno, en el momento que podamos vamos a hacer esta prueba. Eh, a partir de aquí vamos a, a, a seguir estudiando porque tenemos que tener en cuenta que, que son tecnologías muy jóvenes que, 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 que bueno, que, que llevarán un tiempo, pero que si conseguimos, pues nos pueden colocar en una posición muy chula. ¿no? Eh, ahora mismo nosotros, pues, bueno, el año pasado fue el, fue el, el primer el primer concurso a nivel nacional de chatbots um, no nos presentamos y, y, y nos arrepentimos porque probablemente si nos hubiéramos presentado pues hubiéramos ganado básicamente porque, porque nosotros ya no, no es que tengamos un producto que esté en el mercado, pero sí que bueno hemos visto algunas pruebas que hemos hecho y, y sí que tenemos ya un, una cierta trayectoria, ¿no? Entonces sí, nuestro reto es ese nosotros, nuestro reto es convertir al Pirino y a pues Vamos a decirlo claro, en la zona turística tecnológicamente más avanzada de Europa. ¿Y ese es nuestro reto? ¿Que lo consigamos? Pues no. Bueno, ya lo veremos. ¿no? El, tiempo, el tiempo dirá, sí. pero, pero nosotros salimos con ese reto, por supuesto que sí.
1: Gracias, Javier. Eh... Eh, simplemente bueno a, eh, habéis consultado a alguno y no lo hemos comentado al inicio esta sesión se está se está grabando entonces esta grabación esperamos eh, publicarla en YouTube en, próximamente eh, os la, os mandaremos la grabación junto con, con el PDF, la presentación que nos ha hecho llegar Javier Cano y algún otro documento que tenemos en enlaces que nos ha hecho eh, llegar Javier Cano, a vuestro correo electrónico con el que os habéis inscrito. Entonces cualquier cuestión que tengáis y si nos llega, lo que sea, podéis volver a remitirnos a, a sati.com y allí eh, pues os contestaríamos o os volveríamos a enviar la información. Uh
0: -huh. Um, si, si me permites también tirar, sí. um, um, bueno, desde Aje Huesca, desde la Asociación de Jóvenes Empresarios, se, se ha puesto en marcha también un, un proyecto hace un par de semanas de, de mentoring para, para empresas de, de, de la provincia. Si hay alguien que esté interesado en ello, yo ya no formo parte de, de la Junta, estuve durante bastante tiempo, pero bueno, están allí los compañeros y compañeras. Entonces, si alguien está interesado, no sabe muy bien por dónde tirar, pues bueno, tenemos, hay, hay ponentes muy chulos, están, están. Pues gente del, de, del foro Huesca excelente, vale hay empresarios con, con, con trayectorias muy buenas y muy chulas, es un proyecto completamente altruista y si alguien necesita que, que pues ayuda, pues que se ponga en contacto con AG Huesca y a partir de ahí pues le, eh, le asignarán un, un tutor y, y bueno, pues eso.
1: Gracias Javier. Eh, por otra parte, eh, alguna consulta más si, sí, si no es inconveniente. Gracias. No, no, no eh, eh, José María consultas consulta si eh, pues qué coste supondría en un establecimiento implantar un chatbot de este, de este tipo.
0: Um, no, no no algo excesivo quiero decir. De hecho ya um, sí bueno eh, hace 20 años hacer una página web era, era carísimo necesitabas ingenieros. Hoy, con un poquito de formación, cualquier persona con herramientas como WordPress eh, pueden hacer su propia página web. De alguno, pues eh, están empezando a surgir ya herramientas parecidas a los chatbots. ¿vale? Vuelvo, vuelvo, vuelvo a lo del principio, democratización tecnológica, ¿vale? Eh, la democratización tecnológica implica que cualquiera. A ver, no es que sea gratis, evidentemente, como todo tiene un coste, pero no estamos hablando de, de locuras. No, no, no puedo dar ahora un precio porque, porque evidentemente hay que analizar las necesidades, pero no es ninguna locura. Quiero decir precisamente, pues bueno, una persona que, que, que ponga empeño ya se puede construir su propio chatbot a través de, de Messenger. En mm. um, Todo esto también en, en la opinante que di hace unos meses, si, si alguno estuviste presente, pues eh, me como mis palabras de, 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 de aquella, porque pronostiqué que, que, que a mediados de este año los chatbots ya, ya, ya estarían funcionando a través de WhatsApp. Um, eh, si Instagram se dice que Instagram es la joya de la corona de Facebook, pero bajo mi punto de vista la joya de la corona es WhatsApp. ¿De, ¿Por qué? Porque estamos todos. Quiero decir cómo va a ser el o cómo pienso yo que va a ser el futuro de la conversación de WhatsApp. Vamos a ver si a través de Facebook extraen la información que extraen y que hemos visto eh, que no están extrayendo a través de WhatsApp, de Aura, de bueno, de todos estos aparatos que desde hace un tiempo estamos metiendo en, en nuestras casas y que monitorizan nuestras propias conversaciones. Yo, la, la, la publicidad a través de la WhatsApp, me imagino que es un chatbot como, como el que tenemos ahora en pantalla, que sabe perfectamente, es un poco lo que hace Amazon. Si, si, si a ti te interesa un producto, te ha interesado un segundo producto y te interesa un tercer producto, antes de que tú sepas que existe. Amazon ya sabe que a ti te interesa ese cuarto producto. Pues aquí lo mismo. Imagínate un software, un chatbot que es capaz de, de iniciar una conversación a la de teoría contigo sobre un producto o servicio que sabe que a ti te interesa. Yo el futuro de la publicidad en WhatsApp me la imagino así. ¿vale? De hecho... Bueno, eh, todo esto también iba muy, 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 muy alineado con, con, con la llegada de Libra, la criptomoneda de Facebook, que se ha frenado y ha frenado un colapso. Eh, pero bueno, yo creo que es un frenazo, creo que va a continuar. De hecho, actualmente en África, por ejemplo, hay países que ya sus monedas oficiales son criptomonedas propias. ¿De acuerdo? En África no hay cajeros. Pero todos iban móvil y todos pueden hacer pues transferencias a través de aplicaciones tipo Bizum, que en África pues parece mentira, pero ya llevan más de 10 años funcionando, cuando aquí nos está llegando ahora. ¿no? Es, es más que bueno esto es otro melón que no, no sé si, si, si toca hoy.
1: <risa> eh, bueno, un poco en la línea de esta última consulta, comenta Virginia pues que le parece estupenda la idea y que espera uh -huh. la, que la administración eh, de Huesca, de la comarca, pues, pues, pues en la que, medida que pueda, pues lo apoye, ¿no? De Huesca de Aragón y la comarca. Eh, porque Venga. particularmente lo ve un poco más complicado, pero por lo que comentas, ¿no? En la pregunta anterior, en la respuesta que, que has dado, eh, parece que puede llegar a ser asequible para.
0: Sí, no, sí, bueno, volvemos, volvemos a lo mismo, es que es democratización tecnológica y, y si el 2.0 democratizaba la comunicación, el 3.0 democratizaba el marketing, pues el 4.0 democratiza la tecnología y esta es la gran revolución. Lo de, ahora, lo, lo, lo de hasta ahora han sido pues, pequeños cambios con lo, con lo que viene ahora. Entonces, hay que adaptarse, quiero decir. Entonces, bueno, si seguimos haciendo las mismas cosas, pues probablemente lo pasemos bastante mal que hacer cosas nuevas y para adaptarse a las necesidades y sobre todo adaptarse a las necesidades de, 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 de los turistas y, y, y para conocer eh, las necesidades de los turistas pues tienes que estar muy en contacto con ellos tienes que, que, que saber eh, cómo se producen sí. prácticamente a tiempo real los cambios que se producen ¿no? y, y este tipo de herramientas los chatbots nos lo permiten, es lo que es lo que comentaba antes. Eh, por un lado está el servicio que nosotros le ofrecemos al turista, eh, pero por otro lado el turista nos deja datos y esos datos pues bueno, son muy interesantes, claro, evidentemente.
1: Sí. Pues muchas gracias, Javier. Gracias, Virginia, por tu eh, consulta y nada más. No, por ahora no tenemos ninguna consulta más. Si os parece bien, damos por finalizada eh, la sesión de hoy, el webinar de hoy, eh, dando, por supuesto, las gracias en primer lugar a ti, Javier, por tu colaboración y tu presentación y
0: gracias. al
1: resto de participantes por, por colaborar, preguntar y, y consultar.
0: Ha sido un, un auténtico placer, ya lo sabes, que para mi Cámara de Comercio es como mi segunda casa y, y yo encantado de la vida.
1: Muchas gracias, Javier. Pues un saludo a todos y nos vemos en futuros seminarios. Hasta luego.
0: Fantástico. Eh, muchísimas gracias por haber asistido y un, un saludo muy grande a todos. Gracias. Chao.